0: wie eine rollenbasierte Organisation im Controlling den CFO-Bereich stärkt und welchen Mehrwert es für das Business bringt. Darüber spreche ich heute mit Alexander Bauer von der EMI-Gruppe. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance. Heute haben wir
0: einen spannenden Gast bei uns, Alexander Bauer, Leiter Controlling Schweiz bei der EMI-Gruppe. Lieber Alex, ich freue mich sehr, dich heute in unserer Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo Victor, freut mich ebenfalls. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, und zwar wie eine rollenbasierte Organisation im Controlling den CFO-Bereich stärken kann und auch vielleicht auch die Fachbereiche stärken kann. Bevor wir aber zum Thema kommen, stell dir doch gerne einfach kurz vor. Genau, mein Namen hast du ja schon gesagt.
2: Äh, wie es in der Schweiz üblich ist, äh, habe ich den klassischen Werdegang äh, gemacht. Das heißt, ich habe mich für eine klassische Lehre entschieden, eine kaufmännische Lehre, äh, in einem Betrieb, der schon nahe an der Agrochemie tätig war, also bereits erste Erfahrungen in der Milchwirtschaft sammeln konnte. Mhm. Dann den klassischen Weg über den Fachausweis gemacht und schlussendlich natürlich den Experte äh, in Rechnungslegung und Controlling, wo ich auch als Prüfungsexperte
0: nach wie vor tätig sein darf. Super, herzlichen Dank. Dann steigen wir doch direkt ein und die erste Frage an dich, ähm, ja, wie würdest du eine rollenbasierte Organisation überhaupt definieren, also jetzt in Bezug auf Controlling und ähm, hat das aus deiner Sicht vielleicht an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren?
2: Ja, wenn ich die Emmy vor ein paar Jahren sehe, dann ist es klassisch wie wahrscheinlich bei vielen Betrieben, war früher sehr stark Finanz- oder Finanzbuchhaltungslastig und hat sich längst mehr ins Controlling ähm, gewechselt, auch eben in der Steuerung des Business, also nicht nur mit Zahlen und Analysen zu arbeiten, sondern auch wirklich als strategischer Partner, als Challenger, für operative wie auch für strategische Fragen eben halt als Businesspartner Und von dem her äh, haben wir doch diverse Rollen und Aufgaben äh, zwischen Fachexperten bis dann wirklich zum Co-Pilot, die wir so äh, bei uns etablieren
0: konnten. Also das heißt, ihr habt diese, diese Transformation schon vollzogen verzogen und tatsächlich diesen Fokus auf die Strategiebegleitung, Strategieerstellung und äh, wahrscheinlich auch die Exekutive dann äh, mit einbezogen.
2: Genau, also respektive ist natürlich so, es ist immer ein stetiger Weg, ein langer Weg. Mhm. Wir mussten mal vor sieben, acht Jahren damit anfangen, wirklich äh, zu sagen, was für Rollen haben wir, was für Personen brauchen wir, wie können wir äh, das ähm, entwickeln oder die Leute entwickeln. Und erst jetzt eigentlich vor zwei, drei Jahren, wo wir eigentlich die Basis gelegt haben, konnten wir nachher auch, aus den Kontrollen wirklich auch strategische business machen. Also es hat natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit gebraucht, genau. bis wir jetzt in dem funktionieren stehen.
0: Ja, gut, guter Punkt. Nein, Klar, so eine Transformation, die ist nicht mal schnell gemacht. Ähm, da, da geht es um Verhaltensänderungen. Ähm, alle, alle Beteiligten, also Controller, aber auch die anderen Beteiligten, müssen sich natürlich anpassen. Ähm, vielleicht werden wir uns auf die Vorteile so einer rollenbasierten Organisation anschauen und da mal beim, beim CFO oder CFO-Bereich anfangen. Was würdest du sagen, ähm, wie stärkt es den CFO-Bereich? Ja, ich sage mal,
2: den ähm, CFO-Bereich äh, ist natürlich von Vorteil, weil wir klare Rollen haben, ähm, weiß ich auch genau, auf wen ich mich in welcher Situation wenden kann. Mhm. Es ist auch so, wir sind in Geschäftsbereichen organisiert, das heißt, je nach Geschäftsbereich äh, kann ich äh, auch auf meinen Co Piloten im Betrieb oder im, im Geschäftsbereich zurückgreifen. Und das erleichtert mir natürlich auf übergeordneter Stufe, auf der Stufe Division zuschauen und die notwendigen Infos dann wirklich
0: schon in diese Form, die ich brauche, abrufen zu können. Also wenn ich dich richtig verstehe, also dadurch, dass die, dass die Co-Piloten oder die Businesspartner so nah am Business sind und das Business auch unterstützen, hat der CFO oder der Finanzbereich natürlich einen leichteren Zugriff auf diese Controller mit diesem ja, Know-how des Businesses, der Business-Units, der Divisionen und hat natürlich ja äh, deutlich mehr Informationen, als es vielleicht früher der Fall war. Absolut,
2: weil es ist dann wirklich stufengerecht, also vom CFO über die Geschäftsbereiche, über das Werk bis äh, an die Linie, wo wir den Betriebskontroller haben, haben wir auf jeder Stufe einen sogenannten Co-Pilot, mhm. wo wir an die notwendigen Daten kommen, das äh, auch äh, dann entsprechend konsolidieren oder auftragen können, so dass wir mit den notwendigen Informationen auf jeder Stufe dann arbeiten können. Also wir haben überall unsere Experten.
0: Also das ist natürlich um, unheimlich wertvoll für den CFO oder für den Finanzbereich, ähm, dass sie nicht nur die Zahlen und die KPIs hat, sondern einfach nah am Businessgeschehen ist und so auch Informationen bekommt, die im Zweifel vielleicht auch nicht aus den Zahlen ablesbar sind. Ne?
2: Das ist genau der springende Punkt, ja. Ich glaube, das ist auch das, äh, wo wir vorher schon kurz hatten. Es geht eigentlich gar nicht mehr nur noch darum, mit Zahlen und Analysen zu arbeiten. Ja, das braucht es auch, aber es ist vielfach eben der Sparingspartner. Also das heißt, über die Wertschöpfungskette, die wir haben, das dann auch über den finanziellen Prozess mhm. oder über eine finanzielle Zahl dann messen zu können und zu sagen, wo müssen wir uns entwickeln, und auch eben den Challenger zu sein. Das heißt, das Business kommt zu uns und fragt nach der Expertise, wie wir das eigentlich auch über einen finanziellen Strom äh, wirklich im Business
0: etablieren können. Mhm. Vielleicht, wenn wir noch ähm, ein bisschen beim Business bleiben, kannst du noch tiefer darauf eingehen, welche Vorteile das Business hat, wenn sie so eine intensive Unterstützung vom Controlling hat? Ja, ähm,
2: ist natürlich dadurch, dass wir auf jeder Stufe diese Person haben, gibt es auch äh, sind die die Kontrolle viel näher am Business, an den Prozessen, mhm. an den Produkten und äh, es hilft natürlich selbst auch der Organisation. Äh, zum Teil können wir schon auf Dinge hinweisen, die die Organisation selber durch Wechsel etc. Umstellungen noch äh, nicht mehr präsent hat und wir können darauf schon hinweisen, schau, so und so haben wir es in ähnlichen Situationen äh, mhm. gehandhabt. Ähm, wir haben auch ein großes Netzwerk, ähm, wo wir davon profitieren können, auch über die Werke hinweg, weil ähnliche Rollen natürlich in all den Werken existieren. Und so können wir als Organisation mit dem Business auch zusammen wachsen
0: und äh, helfen. Genau, also das ist ähm, ja, sehr, sehr interessant. Also das Controlling ist Mehr als nur ähm, Datenlieferant -er und Erklärer, sondern ja, der hebt auch rechtzeitig die Hand, wenn es vielleicht mal in die, in die falsche Richtung geht, also proaktiv ähm, und auch in die Zukunft schauen. Ne? Also Warnsignale, Zukunft betreffend rechtzeitig melden ähm, und dadurch helfen natürlich das Business in die richtige Richtung zu steuern. Genau, ja, mhm. genau. Und ich sage mal, es ist natürlich
2: nicht nur so, dass wir jetzt nur noch alles Leute haben, die nur noch sich um das Business kümmern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch intern äh, Leute, die sich wirklich um äh, die Fachexperten sind, mhm. also um Prozesse und Systeme kümmern. Also ein anderes Profilbild als vielleicht ein Co-Pilot. Aber genau diese Leute, die braucht es auch, um es zu übersetzen, mhm. respektive um die Qualität dann sicherzustellen und auch den Co-Piloten zu helfen. Auch die Co-Piloten sind natürlich darauf angewiesen, dass es dahinter wirklich Systemprozesse, äh, Experten haben, die dann das über die ganze äh, Division auch ausrollen können, damit wir irgendwo einen Standard hinbringen und auch entsprechende Tools
0: zur Verfügung haben. Genau, zum Thema Standard und entsprechende Tools und ähm, wie du gesagt hast, natürlich eine Rollentrennung, das führt sicherlich auch zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung. Hast du da vielleicht auch den einen oder anderen Beispiel oder kannst du das an irgendwas Konkretem festmachen, wie eine rollenbasierte Organisation tatsächlich ja die Effizienz steigern kann?
2: Ja, gibt mir die Beispiele, was zum, Be zum Beispiel war. Wir hatten auf Anfang dieses Jahres äh, hatten wir einige Pensionierungen auch auf der Stufe äh, Geschäftsleitung und die Geschäftsbereiche haben sich neu organisiert. Und durch unsere klaren Rollen äh, waren wir innerhalb von kurzer Zeit fähig, unsere Organisation auf das auszurichten, mhm. sogar über die Werke, die dann zum Teil neu zusammengelegt äh, wurden und sind so insgesamt eigentlich äh, die Teams größer, flexibler, aber auch schneller geworden. Und äh, auch hier konnten nachher alle voneinander lernen, auch in der neuen äh, Zusammensetzung und dem Business dann eigentlich unterstützen, äh, weil das Business an für sich länger gehabt hat oder noch viel länger gehabt hätte, sich zu finden und ähm, das Controlling war dann eigentlich wie der, äh, ja, der Block dahinter, mhm. die, die zuverlässige Kraft, die das Business äh, dann unterstützen konnte in der neuen Zusammensetzung. Äh, ja,
0: ja, nee, das ist also hört sich wirklich super an, ne? Und was ich auch raushöre, dass ihr durch diese Spezialisierungen in diesen spezifischen Rollen auch deutlich an Flexibilität und Agilität gewonnen habt, ne? Also wenn sich irgendwas innerhalb einer Business Unit umstrukturiert oder ändert, ähm, seid ihr sofort in der Lage, euch auf diese neue Situation anzupassen. Genau, ja, genau. Super. Ähm, wenn wir ähm, jetzt auf den Finanzbereich geschaut haben, also welche Vorteile der Finanzbereich hat ähm, und welche Effizienzen, wenn wir auch da vielleicht noch einmal einen Blick auf das Business werfen, ähm, wie, wie ist die Beziehung, würdest du sagen, zwischen dem Business und Finanzbereich jetzt durch diese neue Organisationsform geworden?
2: Ich sage mal, auch die, die hat sich sehr stark entwickelt in den letzten zehn Jahren. Äh, hat natürlich auch damit zu tun, nicht nur wegen unseren Rollen. Wir haben auch eine große äh, ERP-Einführung äh, hinter uns, wo die Rollen generell geklärt wurden, wo auch die Rolle von Finanzen-Controlling geklärt wurde mhm. und durch das auch natürlich wir vielfach die Gralshüter vieler Prozesse geworden sind. Also es, der Weg führt heute zum Teil einfach über das Controlling. Ja. Das heißt, ähm, wir konnten unsere Rolle äh, stärken, wir sind stärker eingebunden, geht auch neue Themenfelder, die aufgegangen sind, wie Nachhaltigkeit etc., et wo wir natürlich auch äh, äh, sehr starke Daten- und Expertenlieferanten äh, sind. Und so konnten wir uns auch da gemeinsam ähm, entwickeln. Ja.
0: Also das ist ja auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, ähm, woran man sieht, dass der das CFO-Bereich deutlich gestärkt wird, weil der CFO-Bereich eben... Ja, Standardsetzer wird, ne? also Richtlinien definiert, Standardprozesse definiert und damit auch ja an Bedeutung deutlich zunimmt, anstatt jetzt nur der Zahlenlieferant und der der Abschlussmacher ist. Ne? Genau. Mhm. Und ich sage mal, auch da muss man natürlich zuerst mit ähm, ein
2: mit den Daten, mit den Entscheidungen, mit dem Wissen natürlich die Fachbereiche davon überzeugen, dass wir auch einen Mehrwert generieren ja. können, dass sie das nicht selber können und da hilft es natürlich auch äh, wirklich gut, die, eine stabile Organisation, gute Fachleute zu haben. Äh, wir haben das Glück, dass wir immer noch äh, sehr gute Leute bekommen und über die Jahre zusammengewachsen sind äh, und das hilft natürlich dann auch äh, entsprechend vom Business
0: getragen zu werden. Super. Du hast vorher ein spannendes Stichwort genannt, Thema äh, Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit Also das, auf den ersten Blick würde ich sagen, naja, Nachhaltigkeit hat erstmal nichts mit Controlling zu tun. Ne? Also ähm, das sind äh, nachhaltige Produkte, das ist Thema Umwelt. Ähm, aber wir haben uns ja schon mal drunter unterhalten. Und vielleicht kannst du nochmal auch in diesem Prozess nachhaltiger werden, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Vielleicht kannst du da nochmal die Rolle des Controllings beschreiben und warum die da schon ja, sehr wichtig war. Ich sage
2: mal auch hier in der Nachhaltigkeit, es geht äh, um durchgängige Prozesse, es geht vielfach auch um Daten, um Zahlen und wenn ich das schon sage, da ist klar, früher oder später führt das über e das Controlling, sei das in den Abschlüssen sei das bei Investitionen, aber auch genau wenn es um die Nachhaltigkeitsdaten an für sich geht, äh, sei es äh, für Energieneffizienz, für Abfall Waste Management oder genau ähm, ein Paradebeispiel ist das Food Waste Reporting, mhm. das eigentlich über das Controlling in der EMI entwickelt wurde.
0: Okay, also das heißt, ihr wart auch bei der bei der Erstellung oder beim, beim Projekt der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Anfang an eine, eine treibende und unterstützende Kraft. Ja, weil es gibt praktisch niemand im Betrieb, der so viel
2: Einblick hat und eben auch mit, äh, in, in, in die Zahlen, aber auch über die Prozesse wie ein Betriebskontroller. Also er weiß haargenau, wo die kritischen Stellen sind, wo er nach Daten nachfragen kann, wo er Daten rauskriegt, wie wir etwas zusammenfügen können und äh, von dem her ja, ist klar, äh, auch Egal, welche Projekte anfallen, meistens
0: äh, ist ein Controller mit mhm. an Bord. Ja, das, ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel, ähm, das aufzeigt, dass auch bei Themen, die auf den ersten Blick nichts mit Controlling zu tun haben, dass es trotzdem sinnvoll ist, wenn Controlling von Anfang an dabei ist, weil zum Schluss geht es um Prozesse, es geht um Informationsflüsse und ähm, ja, vielleicht um Messbarkeit von gewissen Themen. Und da haben halt die Controller ihre Kompetenzen, ihre, ihre Fähigkeiten, die sie dann sinnvoll mit einbringen können in solche Themen. Absolut, ja. kann ich dich nur unterstützen, genau. Super, genau. Ähm, also bei seiner rollenbasierten Organisation oder gerade bei der Einführung, du hast gesagt, ähm, vor, vor sieben, acht Jahren habt ihr mit dem Thema gestartet oder habt das umgestellt, ähm, läuft das sicherlich nicht alles rund. Ähm, was sind denn so aus deiner Sicht die Stolpersteine, bei der Einführung von so einer rollenbasierten Organisation? Ja, ähm, ich kann das
2: sicher nicht abschließend äh, beantworten, aber ähm, äh, es ist sicher so, es fängt damit an, dass man von Anfang an natürlich die, die Mitarbeiter abholt, mhm. äh, aber auch die Geschäftsbereiche, also die Businesspartner, ja. äh, um zu sehen, was braucht man überhaupt? Wie kann man die Rollen definieren? Mhm. Und dann geht es natürlich auch, die Idee zu vermitteln, dass alle hinter der Idee stehen, man das Bild sieht, dann regelmäßig Update gibt, wie der Stand ist, wie man weiter vorgeht, mhm. weil du hast es vorher auch schon mal gesagt, eigentlich ist das Ganze das ist alles nur im Kopf, also vieles geht über das Change Management ja, ja. und da geht es einfach darum, Hürden abzubauen, die Chancen zu zeigen und äh, wenn das in den Köpfen ersichtlich ist und man sieht, es ist eine Chance, wenn man stärkt diese Organisation und das Business sieht, dass ein Mehrwert generiert werden kann, mhm. dann sind dann sind die, die Wege und die Tore offen und das äh, braucht eine gewisse Zeit, ja. es ist auch nicht an jedem Standort genau gleich schnell erfolgt, aber unter dem Strich sind heute eigentlich alle froh, dass wir diesen Weg gegangen
0: sind. Ja, also ich, ich denke, das, das muss, müssen alle Beteiligten sich bewusst sein, dass dieses Thema einfach seine Zeit braucht. Weil Wie wir vorher das beide gesagt haben, da muss in den Köpfen was passieren, da muss ein Verhalten sich im Zweifelsfall anpassen und das nicht nur auf der Controller-Seite, sondern, wie du das auch schön gesagt hast, auf der Business-Seite muss auch was passieren und ja, wie wir alle wissen, ein bestimmtes Verhalten, das wir uns angeeignet haben, ist nicht so schnell geändert. Deswegen braucht das Zeit. Ne? Ähm, ein wichtiges Thema, was du vorher gesagt hast, ich will es einfach nochmal kurz ähm, hervorheben, ist ähm, ja das Involvieren aller Beteiligten zum Schluss. Also natürlich die Controller selber, die davon im ersten Schritt am größten betroffen sind oder am meisten betroffen sind, ähm, und aber auch die Fachbereiche immer wieder den Mehrwert aufzeigen, immer wieder, so wie du das auch gesagt hast, Bedarfsanalyse machen, also sie auch wirklich auch offen fragen, was erwartet ihr von uns und so gemeinsam diese neue Organisationsform einführen. Genau.
2: Und äh, wie du sagst, eben auch regelmäßig. Also das heißt, äh, es ist ja auch so, das Business entwickelt sich weiter, die Geschäftsfelder entwickeln sich weiter, die Anforderungen mhm. entwickeln sich weiter. Äh, wir hatten es vorher von Nachhaltigkeit, dort wissen wir noch nicht, was geht, aber wir wissen, dass sich ganz viel ändern wird, und dann ist dann auch so, dass man sich zusammen mit dem Business schon überlegen muss, wodurch kann es gehen, wie müssen zukünftige Rollen aussehen, mhm. weil das beginnt dann auch wieder damit welche Rollen, Rollenbilder oder welche ähm, Personen musst du in Zukunft rekrutieren, um den Anforderungen gerecht zu werden. Also es reicht nicht nur im Nachhinein auf die jetzige Situation als aufzubauen, sondern es geht auch immer darum, mit dem Wissen zu sagen, wohin müssen wir gehen. Also nicht nur die Produkte, sage ich jetzt mal, sondern auch die Organisation muss sich frühzeitig damit auseinandersetzen. Und das spielt dann natürlich auch wieder in die Rollenbildung des Kontrolles eine große Rolle. Mhm.
0: In, in, die, in die Rollenbildung und auch in die Rollenentwicklung, ne, wie du schön gesagt hast, wenn man ehrlich ist, ist man nie fertig. Ne? Also, weil klar, um uns herum bleibt ja auch nichts stehen, ähm, deswegen muss man sich immer wieder an die neuen Anforderungen und bei euch ist jetzt das große Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, da verändern sich auch ein Stück weit die Rollen, zumindest ein Teil dieser Rollen und von daher ist es ja, ein Stück weit ein permanenter Wechsel, ne? permanente Anpassung.
2: Absolut, und ich sag mal, durch das, dass man eigentlich diese Rollen hat, weiß man auch schon genau, äh, auf was dass man sich konzentrieren kann oder suchen kann. Ähm, es hilft auch, wenn man durch ein starkes, breites Team hat. Äh, und ich sag mal, genau in diesen Situationen von der WUKA-Welt, mhm. äh, wenn du vorher schon gesagt hast, wo kann man profitieren? Ähm, aus dieser Stärke können wir jetzt auch profitieren. Wir sehen natürlich auch, dass wir eine gewisse Attraktivität äh, mhm. haben und an eine Attraktivität gelangen und das hilft dann natürlich doppelt. Mhm. Also von dem her kann ich wirklich jedem empfehlen, macht euch genügend äh, früh äh, mit dem Thema vertraut und ähm, äh, investiert Zeit. Das hilft euch im Nachhinein. Ähm, es zeigt sich auch an den Fluktuationen. Wir haben... Praktisch keine Fluktuation mehr in diesem Bereich, weil sich die Organisation in sich auch immer weiterentwickeln kann und die Leute äh, mit der Entwicklung gehen können. Und äh, mhm. ja, das
0: passt. Das ist wirklich erstaunlich, ne? weil ähm, viele nehmen Veränderungen ja als etwas Beängstigendes, etwas Bedrohendes wahr. Aber so wie du das schilderst, ist diese Einführung dieser neuen und im Prinzip auch eine permanente Anpassung dieser neuen Organisation, ist es eher motivierender und mitarbeiterbindender. Und äh, das ist, denke ich, gerade heute Fachkräftemangel. Überall, wo man hinschaut, ist es natürlich ein enormer Wettbewerbsvorteil, wenn man seine Experten einfach halten kann und neue Experten gewinnen kann.
2: Ja, es ist. ich würde sagen, es ist natürlich generell die Haltung äh, der Firma, die Werte der Firma und wie man sie lebt und ich sage mal, das ist nicht nur In-Controlling, das ist bei uns in der Unternehmung generell ja. so und das hilft natürlich, weil alles ähm, ist in einer stetigen Bewegung und das ist bei uns wie mittlerweile in den Genen. Wir wissen, wir müssen uns ständig neu mhm. ausrichten mhm. an den Märkten, mit den Produkten und natürlich dann auch in den Prozessen und wenn das wie eine DNA durch die ganze Firma geht, dann hat auch keiner mehr Angst. Im Gegenteil, es beflügelt die Leute, weil sie wissen, hey, aktiv mitdenken, jeder mhm. darf was sagen, jeder kann was ändern. Es gibt eigentlich keine Hierarchien und das hilft natürlich auch. Und diese Rollen, es tönt vielleicht ein bisschen starr, aber jede Rolle, ist jede Person in seiner Rolle, ist ein Experte mhm. und kann seinen Teil dann entsprechend
0: prägen und weiterentwickeln. Und ich glaube, das hilft äh, schon ja, also ähm, klar, diese, diese permanente Anpassungsfähigkeit und auch ja auch Anpassungswille, ich, ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ist wahrscheinlich fast ein Thema für sich, ne, dass man dann nochmal eine, eine Stunde drüber reden kann, ähm, dass ein Unternehmen oder eine gesamte Organisation, so wie du sagst, das Mindset hat oder das Mindset bekommt, dass Veränderung gut ist, und dass man immer wieder schauen muss, okay, wo passe ich mich als nächstes an, um einfach noch besser und noch optimaler aufgestellt zu sein? Ja, das ist absolut so. Und äh,
2: von dem her äh, auch hier äh, eine Abteilung, ein Alleingang, das würde nicht zum Erfolg führen. Also von dem her schlage ich auch vor, nicht nur beim Controlling anzufangen, mhm. sondern natürlich äh, bei, der, äh, bei der Unternehmensführung, weil die muss das auch tragen. Nur dann äh, kann natürlich auch die einzelne Abteilung den, den, den Wert bekommen und die, 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 die Leistungen liefern, ja. die das Unternehmen ja. wünscht, ja unbedingt.
0: 100% würde ich dir recht geben, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, die Geschäftsleitung muss 100% dahinter stehen. sie muss es wollen, sie muss es mit verändern und dann verändert sich auch die Organisation. Jetzt ist Emmy natürlich kein kleines Unternehmen, und so eine rollenbasierte Organisation ist für große Unternehmen sicherlich sinnvoll. Würdest du sagen, dass es von Unternehmensgröße abhängig ist? Oder macht es für jedes Unternehmen in gewisser Weise Sinn?
2: Ja, ich sage jetzt mal so, wir sprechen ja hier nur über die Division Schweiz. Mhm. Ähm, und klar, die Division Schweiz, äh, die ist natürlich sehr nahe. Äh, von der Kultur, klar, wir haben verschiedene Kantone und so weiter, das kennt, kennt vielleicht jeder, der schon mal in der Schweiz mhm. war, aber trotzdem, wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben größtenteils die gleiche, gleiche Einstellung äh, und das hilft schon mal, also das ist natürlich mit international sehen wir das, es ist viel schwieriger.
0: Mhm.
2: Ich sage mal trotzdem, auch in der Schweiz, wir haben verschiedene ähm, Werke mit verschiedensten Größen mhm. verschiedenste Geschäftsbereiche und eben durch das dass wir diese Rollen haben können wir ja trotzdem voneinander profitieren mhm. also spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle wie groß äh, das ist weil das ist dann nur ich sag mal der Umfang oder welche Dienstleistungen dann noch erbracht werden mhm. aber die Rollen die braucht es so in jeder unternehmung oder in jedem bereich und äh, im gegenteil die Kleinen können dann je nachdem auch von Großen profitieren.
0: Mhm. Okay, also klar, guter guter Hinweis. Ne? Also ähm, unabhängig von der Größe und natürlich unterscheiden sich dann die Rollen ein Stück weit, also sei das vom Umfang oder vom Tiefgang, aber eine Rollenklärung und Rollendefinition mit entsprechenden Kompetenzprofilen natürlich, ähm, macht ja eigentlich in jeder Einheit, in jeder Organisationsgröße Sinn. Und ähm, ja, in einem Unternehmensverbund wie bei euch jetzt, bei Emmy ähm, profitieren die und tauschen sie sich untereinander aus und damit wächst wiederum die ganze, die ganze Organisation. Ne? Genau, ja. Super. Ähm, ja, also, ähm, so wie du sagst, ähm, ich, ich schließe mit der 100% hundertprozentig an, also eine rollenbasierte Organisation ist jetzt nicht nur für den Finanz- oder für den CFO-Bereich vorteilhaft, sondern hilft, das komplette Business einfach nochmal nach vorne zu bringen, ähm, mitzuentwickeln, proaktiv das Ganze zu gestalten und auf alle Veränderungen nochmal ähm, ja, an, anpassen. Ne? Ähm, vielleicht können wir zum Schluss nochmal zusammenfassen, was sind so die Top 3 Vorteile von einer rollenbasierten Organisation aus deiner Sicht?
2: Ja, ich sage mal mit der steigenden Komplexität, Digitalisierung und der Schnelllebigkeit mhm braucht es wirklich einen äh, stabilen, guten Partner äh, auf der Finanzseite, der, der die Systemprozesse und die Zahlenwelt kennt, der das Business steuern kann, mit der Fachkompetenz ähm, zur Verfügung stehen mhm. kann und mit diesen Rollen können wir wirklich schnell auf Veränderungen äh, entgegenwirken mhm. und übergeordnet äh, uns äh, verstärken und entwickeln und ich glaube, das sind doch die drei großen Vorteile, Super, die wir
0: haben. genau. Also, sehr, sehr schön. Ähm, Alex, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Also, du hast sehr, sehr viele tolle Impulse reingebracht, viele äh, in, Insights gegeben in deine Organisation oder auch in eure Arbeit. Ich denke, das war sehr, sehr wertvoll für die, in, äh, für die Zuhörer. Also, von daher vielen Dank für das spannende Interview und äh, ja, dann äh, denke wir können allen anderen Unternehmen, die auf diesem Weg sind, einfach nur viel Erfolg wünschen und Durchhaltevermögen.
2: Ja, das Dank geht natürlich auch an dich, Viktor. Vielen Dank äh, für, für die interessanten Gespräche und natürlich noch viel Erfolg äh, bei weiteren interessanten Interviews, die du sicher noch führen wirst.
0: Super, vielen Dank, Alex.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.